0: Olá, bem-vindos ao Alta Voz. Eu sou Carlos Carujo e vou ler-vos hoje o artigo Os Ciganos, o Genocídio Esquecido da Segunda Guerra Mundial. É um artigo de Bárbara Warnock e Toby Simpson, que se organizaram a exposição na Biblioteca Viena sobre o Holocausto. Este artigo foi publicado no site Alan Contr por ocasião dos 75 anos do aniversário do encerramento de Auschwitz. Em comparação com o Holocausto, o assassinato em massa de meio milhão de membros das comunidades Rome e Sinti europeias permanece desconhecido ou não reconhecido. Esta ausência e a perseguição de continuar continuam a ser alvo levantam questões às quais ainda temos dificuldades em responder. É o genocídio esquecido da Segunda Guerra Mundial. À volta de 500 mil ciganos da Europa foram assassinados pelos nazis e seus colaboradores durante a Segunda Guerra Mundial, no seguimento da implementação de políticas que visavam persegui-los. Porquê que o genocídio dos ciganos foi amplamente esquecido? Porquê que o reconhecimento, ainda que parcial, das suas mortes demorou tanto tempo? Que obstáculos nos impedem ainda hoje de reconhecer completamente a importância deste genocídio? A exposição atual da Biblioteca Wiener sobre o Holocausto, em Londres, Vítimas Esquecidas, o genocídio nazi dos Sinti e Rom, é consagrada à análise da destruição da vida dos ciganos pelos nazis. Ao exame das políticas que precederam o massacre, é ao esclarecimento dos aspectos desta história que continuaram escondidos e amplamente desconhecidos durante décadas. Os Rom e Sinti foram vítimas de preconceitos e discriminações na Alemanha antes de 1933, mas a chegada ao poder dos nazis correspondeu a uma intensificação das perseguições. Em meados dos anos 30, os ciganos são impedidos de exercer certas profissões e muitos foram obrigados a viver em campos de internamento. No final dos anos 30, a ideologia racial nazi foi ampliada para englobar a noção segundo a qual os ciganos eram de sangue estrangeiro e representaria uma ameaça para a força racial da raça superior ariana. No quadro do desenvolvimento destas ideias, os ciganos foram submetidos a um programa massivo de investigações pseudo-científicas. Foram igualmente marcados para a esterilização forçada. Durante a Segunda Guerra Mundial, os ciganos dos territórios ocupados pela Alemanha Nazi foram deportados para guetos e campos obrigados a trabalhar forçadamente e mortos pela fome, pelos maus-tratos, pelos fuzilamentos de massa e os gaseamentos, em campos como o de Chelmno e o de Auschwitz. Regimes colaboracionistas como o Zustachi, na Croácia, perpetraram assassinatos de massa contra as populações judaica e cigana. Num relato oferecido à Biblioteca de Viena, o Dr. Max Benjamin, um sobrevivente judeu de Auschwitz, descreveu o testemunho da liquidação do campo de ciganos em 2 e 3 de agosto de 1944. Nesta noite, de um só golpe, todos os ciganos que representavam a população deste campo foram enfiados nas câmaras de gás. Apesar dos sofrimentos e das injustiças aterradoras sofridas pela população cigana da Europa durante o período nazi, o genocídio dos ciganos foi frequentemente negligenciado ou minimizado. Uma das principais razões desta situação foram as múltiplas camadas de preconceitos de discriminação e de marginalização, com os quais o sobreviventes Rom e Sinti continuaram a ser confrontados depois da libertação. A hostilidade e os estereótipos negativos relativamente aos ciganos persistiram. Em numerosos países, a exclusão permanente dos ciganos da representação política e do poder económico impediu a sua capacidade de fazer campanha pelo seu reconhecimento. Esta marginalização revela-se através da ausência de acusações contra os autores de crimes contra os ciganos nos primeiros processos por crimes de guerra. Na Alemanha Ocidental do pós-guerra, reinava um clima de negação da amplitude dos horrores cometidos contra as vítimas ciganas, que frequentemente não recebiam as compensações atribuídas às outras vítimas de perseguições raciais nazis. Os numerosos monumentos comemorativos construídos nas décadas que seguiram à guerra não reconheciam as vítimas ciganas. Foi apenas em 1982 que a Alemanha reconheceu oficialmente os crimes nazis contra os ciganos como um genocídio. As primeiras desculpas da França pela sua colaboração nos crimes nazis contra os rom e os Sinti foram apresentadas em 2016. Na URSS e na Europa do Leste... As experiências dos ciganos durante os genocídios foram, igualmente, amplamente ignoradas. Os ciganos, que desejavam permanecer nómadas, foram obrigados a instalar-se em casas. No período pós-comunista, a discriminação face aos ciganos aumentou, enquanto que as suas condições de vida e o acesso a serviços diminuíram fortemente. A nossa exposição tenta abordar a amnésia coletiva que envolve o genocídio dos ciganos. A Biblioteca viena sobre o Holocausto possui importantes coleções sobre este tema nomeadamente os primeiros testemunhos de sobreviventes a Rome, recolhidos no quadro de um projeto desenvolvido pela doutora Evra Reichman a partir dos anos 50. A biblioteca prevê publicar alguns destes testemunhos mais tarde, ainda durante este ano. Possuímos igualmente material recolhido a quando do primeiro projeto de investigação que tentou documentar sistematicamente o genocídio, um projeto conduzido por Donald Kenrick e Gratham Puschen no final dos anos 60. Um certo número de elementos desta coleção inclui resumos de testemunhos de sobreviventes que são apresentados na exposição. Um outro elemento impressionante da exposição é uma fotografia do pós-guerra de Margaret Krauss. A tatuagem do número do campo no seu antebraço esquerdo é pouco visível. Margaret Krauss era uma sobrevivente rom checa de Auschwitz, onde tinha sido vítima de experiências médicas forçadas. O retrato de Krauss foi feito pelo jornalista leste-alemão Heimer Gilsenbach nos anos 60. Gilsenbach investigou a perseguição dos ciganos durante o período nazi. Uma peça bastante diferente é um documento intitulado Interdições publicadas relativamente a polacos, judeus e ciganos, submetida mais tarde no processo por crimes de guerra de Nuremberg, como prova dos crimes nazis. Data de 10 de março de 1944. Trata-se de uma circular enviada por Heinrich Himmler, a um grupo de altos funcionários do Estado informando-os que determinada evacuação e isolamento dos judeus isso significava que não eram necessárias novas diretivas. Evacuação e isolamento, neste contexto, significavam que a vasta maioria dos judeus, Sinti e Rome, da Grande Alemanha, tinham já sido deportados para guetos e campos e assassinados. A terminologia usada aqui exemplifica, apesar da matéria de facto, a linguagem burocrática dos SS. A terminologia usada aqui exemplifica a pesada matéria de facto da linguagem burocrática dos SS, memoravelmente escrita pelo historiador Mark Roseman como uma diabólica paródia da precisão administrativa. Outra história contada na exposição é de Hans Braun, um homem cinti-alemão nascido em Hannover em 1923. Braun sobreviveu aos campos de Auschwitz e Flussenburg. A maior parte da sua família morreu em Auschwitz, quando, em 1950, reclamou uma compensação do Estado alemão, a polícia local decidiu, pelo contrário, abrir uma investigação contra ele, buscando provas espúrias de que Brown tinha sido preso enquanto criminoso, como fundamento para rejeitar a sua petição. O facto de que a verdadeira natureza e a escala do genocídio cigano tenha sido negado, minimizado ou ignorado, por tantos, durante tanto tempo, foi doloroso e enfurecedor para as vítimas e as suas famílias. Apesar de ser tarde demais para retificar as injustiças que eles experienciaram, não é tarde demais para lidarmos com a marginalização e discriminação que enfrentam as comunidades ciganas hoje em dia, em lugares como a Hungria, nos quais a discriminação e hostilidade contra os ciganos é comum. E a Ucrânia, onde grupos fascistas levaram a cabo muitos ataques violentos contra ciganos nos últimos anos. Talvez esta exposição marque um começo, por reconhecer aquilo a que a discriminação e o preconceito podem conduzir. O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Revista da Atualidade Política no podcast Última Chamada, Notícias Canábicas no podcast 4 e 20, o áudio de debates e conferências no podcast Mais Esquerda e a música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.